0: Minha irmã que fala, J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, rogando, clamando ao nosso Deus que a bênção dele repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela. Marcela Bastos.
1: Bom dia JRR. Bom, JR. bom dia aos bom dia nossos queridos nossos ouvintes, ouvintes mais um mais dia para graça, pra graça do, nosso Deus. do nosso Deus. Como é bom Como é estarmos bom aqui. estarmos aqui e os nossos, e os nossos ouvintes participam, participam com a gente através do WhatsApp, através do WhatsApp 21 29 6803 83 19. 96803 83
0: Vamos conhecer as feras que estão aqui nas nossas telas, do nosso debate 93 de hoje. Você está aqui, gente, olha, essa é a 93 FM com você, o tempo inteiro com você, se conectando, interagindo, conversando. Que bom receber você aqui na nossa 93FM. Você que nos acompanha pelo rádio em 93,3, você que nos acompanha pelo aplicativo app da 93FM. Bom dia para você que está aqui no Facebook. Está aqui no Facebook, é a página do Facebook da 93FM. É o nosso canal do YouTube, canal do YouTube da Rádio 93FM. Também aqui no nosso site, radio93.com.br. A sua conexão com a gente é muito importante porque as telas se abrem. Você vai conhecendo quem está acompanhando aqui hein, com as imagens, vai conhecendo os nossos queridos debatedores, os nossos convidados especiais. Assim como também vai nos acompanhando pelo rádio. Pastor Andréia Melo é a nossa menina da tela de hoje. Conosco também o pastor Cezinha Cita e o nosso querido companheiro cantor André Leono. Três bênçãos de Deus que estão aqui nas telas da 93 FM no rádio com você. Todos os dias nós temos aqui começado o programa trazendo notícias sobre o nosso irmão Harold de Oliveira. E eu quero trazer mais uma vez agora às 11 horas da manhã... As notícias dessa noite, né? Sempre notícias da noite e do dia anterior. Louvado seja Deus pela vida do nosso irmão Harold de Oliveira. O seu estado de saúde é estável e o tratamento para a cura da Covid-19 continua. Nós vamos prosseguir em oração e em clamor ao senhor pela sua completa e pronta recuperação. Tenho um pedido a você e faço isso mais uma vez, compartilhe esse pedido com outros irmãos da fé. Oremos sempre pela cura dos enfermos. Você tem um grupo no WhatsApp, você pode compartilhar as notícias. Você vai ter aqui com a gente a notícia, aquela notícia clara, direta, verdadeira, notícia que você pode utilizar, como sempre a gente fala, munição para nossa intercessão. Nós vamos continuar a clamar como nós temos orado há muitos anos, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Todos os dias nós oramos assim. E nesse período agora, nós temos pedido de maneira especial orações pela vida do nosso irmão Harold de Oliveira e por todos aqueles que estão vivenciando essa mesma e sofrida batalha contra a Covid-19. Nós vamos orar com a pastora Andréia. Primeiro, agradecendo pelo seu estado estável e prosseguir em oração pedindo ao senhor a pronta e plena recuperação dele em nome de Jesus. Vamos orar juntos.
1: Amém.
2: Senhor, nós queremos nessa manhã agradecer porque temos o senhor nas nossas vidas. Temos um socorro presente na angústia e queremos nessa manhã te agradecer. Te agradecer porque sabemos que a tua mão poderosa está sobre o nosso querido irmão Haroldo de Oliveira. Eu peço que o Senhor continue, Senhor, nesse processo de recuperação, de cura completa, total, de restauração, em nome de Jesus. Senhor, que ele seja assistido, como assim diz a Tua Palavra. Senhor, nesse momento de cura, de recuperação. Te agradeço que a Tua mão esteja sobre ele, Senhor. E sobre todos os enfermos, sobre todos aqueles que nesse momento Estão lutando contra esse vírus ou contra qualquer outra enfermidade. Em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre todos os enfermos. E nós queremos te agradecer de antemão pela cura. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
0: Muito bem, minha gente, nós voltamos aqui sempre juntos no nosso debate 93, aqui 93,3 do Rio de Janeiro, para todo o país e todo o planeta, pela internet. Já acolhemos aqui a pastora Andréia Mello, o pastor Cezinha Cita. O querido André Leono, todo mundo aqui já preparado para participar do debate 93 de hoje. Marcela Bastos, bom dia para você também, Marcela.
1: Bom dia e vamos aqui ao tema enviado por uma das nossas ouvintes que faz a seguinte pergunta: fazer justiça com as próprias mãos é errado? A Bíblia não fala que bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça? Quando eu oro entregando alguém nas mãos de Deus, isso é vingança? O que, que a Bíblia quer dizer quando afirma que Deus é o vingador? Pergunta uma das nossas ouvintes.
0: Pastor Cezinha Cita, vamos separar os temas aqui para o senhor entrar pouco a pouco, ouvindo já já o André e a Andréia sobre esse assunto. Marcela, voltando inicialmente, a pergunta primeira é fazer justiça com as, as próprias, próprias mãos. mãos. É errado. Está perguntando
1: se é errado? É isso aí, está perguntando se é errado.
0: Cezinha, responda com amor, hein, Cezinha? <risos> Respondo com muito amor. Eu, eu li toda a
3: mensagem, todo o e-mail e eu achei também assim, muito profundo, muito interessante o assunto, o tema, mas eu também pensei que são muitas coisas né, que esse irmão ou essa irmã, ela coloca. Fala de justiça, fala da bem-aventurança, da fome por, por justiça, fala do Deus vingador, é, são muitos assuntos. É, mas de maneira bem direta e é objetiva, fazer justiça com, com as próprias mãos dependendo do conceito que esse irmão tem, do que é justiça, é errado sim, na minha opinião, infelizmente esse irmão é, está equivocado, né? se ele a, é, entende que é correto fazer justiça com as próprias mãos, apesar de às vezes dar vontade, dar vontade mesmo. Uh, posso só compartilhar uma coisinha rápida, essa semana eu fiquei com vontade, J.E. Marcelo, hum. fiquei com vontade, é, desculpa se isso ofende alguém, mas... Uh, aqui na nossa região aconteceu um caso de... aconteceu segunda-feira, é uma irmã da nossa igreja aqui, uh, o rapaz entrou na casa e estuprou ela. Ela está casada e está grávida de seis meses. E uma irmã da nossa igreja. Aconteceu isso segunda-feira. O rapaz está foragido ainda, nós estamos ajudando, é, também buscando informações sobre essa situação, mas o coração do esposo, o coração da família o nosso coração, né, de todos assim então eu quero confessar a vocês que esse assunto me provoca é, e principalmente nesse momento, porque sinceramente eu não sei se eu estou pronto para lidar com uma situação como essa então, apesar de considerar errado é, o ato, fazer justiça com as próprias mãos é, muitas vezes eu, eu senti vontade e essa semana foi uma delas é, uhum. sentir vontade assim é, de pegar a, esse cara pelo pescoço porque é, não se faz isso nem com um, um bicho aí fazer com uma mulher grávida de seis meses, então é, isso é revoltante e esse assunto é, eu quero ouvir vocês ministrando meu coração hoje aqui uhum. tô precisando
0: And André Leono, querido, bom dia bem-vindo, queremos ouvir a sua Por opinião, meu irmão
4: Louvado seja Deus. Bom, a, a, na Bíblia nós vamos ver algumas, quero dar aqui do meu bom dia para os ouvintes, para os telespectadores, para quem está assistindo aí, dependendo da sua plataforma, YouTube, Facebook.
0: Ah, é, vizinho, nós estamos com a dificuldade com a sua conexão, ah, vou pedir a você um pouco de paciência, a gente vai tentar resolver com o nosso, nosso time eh, que está lá no nosso estúdio para tentar ajustar que a gente tem aqui um áudio mais adequado, queremos ouvir a sua voz, ainda mais você que canta tão bonito, você está com o áudio estalando aqui. Pastora Andréia Melo, a fala do Cezinha é aquela que a gente diz assim, é, não é fácil.
2: É, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, aos debatedores da tela, à equipe. Realmente, quando nós falamos em justiça, é um tema que mexe com as nossas emoções, né? Porque a justiça em si é dar às pessoas aquilo que lhe é direito, que lhe é devido, né? Então, quando a gente pensa em justiça, justiça é dar o que é devido, o que é direito, de uma forma é, equilibrada às pessoas. Porém, quando nós entendemos justiça... É, nesse, nesse com, com as nossas emoções, assim como o pastor Cezinha acabou de falar. Né? É uma situação revoltante, é uma situação que nos deixa indignados e aquilo que nós, como humanos, isso é completamente normal, é esperado, né? nós consideramos que a justiça seria eu pegar esse cabra e acabar com ele, né? fazer alguma coisa... Que, que me deu uma sensação de compensação pelo que ele fez. Né? Então, essa é a justiça que nós, seres humanos, é, entendemos enquanto seres emocionais. Né? Essa é a nossa justiça. Vamos fazer aquilo que nos cause uma compensação. Né? Ele fez um mal, nós precisamos fazer com que ele pague por esse mal. Né? Isso é completamente normal, todos nós pensamos dessa forma, quem não pensa já deve estar com o seu corpo glorificado. Uhum. Porém, quando nós entendemos a justiça de Deus, lá em Romanos, capítulo 1, verso 17, vai dizer que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho de Cristo. Né? E quando a, a, a nós entendemos o Evangelho de Cristo, nós entendemos a graça. Né? Nós entendemos os atos de justiça de Deus em relação ao homem, quando o homem era transgressor, quando o homem era completamente é, errado, estava mergulhado no pecado, né? mergulhado nas suas transgressões e Jesus vem para resgatar o homem, não dar ao homem aquilo que ele merecia, mas dar aquilo que pudesse resgatar o homem, então, quando eu penso na justiça de Deus, eu penso em atos não só que disciplinam, mas que resgate o homem da condição de erro dele. Nós não, nós temos a, 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 a justiça como uma compensação. Né? Tem, ó, Jonas, Jonas é, um, é um grande exemplo, né? ele lá em Nínive, ele se indignou, com a justiça de Deus. Não, espera aí, o senhor tem que fazer alguma coisa para punir esse povo. Né? E a justiça de Deus estava exatamente no resgate e na transformação de, dos ninivitas. Mas nós, seres humanos, queridos, nós vamos querer mesmo justiça nesse, nessa esfera de fez, tem que pagar,
0: fez e eu sofrer, tem que pagar também, óbvio. André Leono, Andrezinho, bom dia, querido, vamos ouvi-lo, com louvado prazer e alegria, Deus te abençoe. Amém, louvado seja Deus, me ouvem bem?
4: Graças a Deus. Bom, gente, a, a eu me atenho a a, 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 palavra que eu escutei muito no início da minha, da minha caminhada, que é o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado, da justiça, do juízo e fiquei me perguntando um tempo porque essa diferença né de justiça e juízo é, até que na profundidade do ensino na profundidade da vida de oração eu fui entendendo que a justiça ela é soberana e manifesta né o transcendente manifestando o imanente mas a, o juízo é a denúncia o juízo é o tratar disso, né isso tem que ser tratado de alguma maneira na terra mas não pode ser tratado, como a, a pastora estava falando aí, não pode ser tratado da forma humana. Se for tratado da forma humana, o pastor Cezinha fala, vou pegar o percurso desse cara, mano. E, e a forma humana de tratar, ela, ela, ela realmente, a carne vai gritar, né? Vai falar mais alto. É só olhar para Salomão, né? Quando foi manifesta e reconhecida a justiça de Deus nele, né? quando ele chama aquelas mães, coloca a criança lá e vai assim, dá uma espada aí que eu vou, <risos> vamos dividir ao meio aqui, vamos mandar metade para uma para outra. E a mãe verdadeira fala, não, pode dar para ela, pode dar para ela. Deem a criança para aquela mãe, ela é a mãe verdadeira. E ali foi manifesta uma justiça é, vinda da parte de Deus, mas debaixo de uma estratégia humana tosca, né? Que a gente olha e fala assim, mano, como assim cortar a criança no meio, né? Então, se a gente vê também a, a, a justiça manifesta em Jó, em Jó, né? uh, Jó tinha uma consciência maior do que a gente pode entender, talvez, é, sobre a integridade e a justiça dentro dele. Ele tinha uma consciência muito real de quem ele era, então não adiantava todo aquele blá-blá-blá da turma em cima dele, que ele era consciente. Então, eu acho que depende muito da consciência que cada um vai ter em relação a, ao que Deus entregou ou permitiu. Ah, e quanto mais a gente fica exposto à presença de Deus, quanto mais é o que a pastora falou da graça aí, né? quanto mais a gente fica exposto a esse ambiente de graça, é, acho que a justiça ela começa a fazer parte de nós como se fosse célula e molécula do nosso corpo, né? É. E, e a gente consegue agir, atuar na sociedade com balanças justas. É, mesmo diante de situações muito terríveis e a bem da verdade é que nem tudo vamos ter uma opinião formada, nem tudo vamos ter uma resposta plena, né? É, só não podemos nos desafastar de Cristo que é a nossa referência de amor e bondade, né? Andando nele, eu acho que nossos atos de justiça são mais notórios, refletem mais ele, né?
0: Agora, gente, quando a Bíblia diz assim, que a gente deve amar, isso é lógico, claro, né? tem que amar, vamos amar, é isso mesmo, amar a Deus sobre todos, amém, amar ao próximo, como assim, amém, amar os vossos inimigos, não, espera aí, espera aí, a conversa estava tava indo bem, estava tava, tava mais tranquilo, tem certas Exato. coisas que a gente assim, talvez considere assim, não, até beleza, perdão, claro que é uma bênção de Deus, paz, perdoar, ser perdoado é muito bom, é mais difícil quando eu tenho que perdoar alguém que me ofendeu. Né? Quando diz assim, olha, você, você tem que usar de misericórdia, porque eu usarei de misericórdia com aqueles que... Aí os diz, é verdade. Agora, quando a gente tem que... É, é sempre mais complicado quando nos atinge. Então, existe uma, uma, uma etapa onde a gente fala em tese sobre os assuntos e tudo mais. E é exatamente esse tipo de, de amadurecimento espiritual de crescimento que a gente precisa. Agora, isso não é fácil. Então, para quem está de longe, diz assim, não, a gente tem que fazer isso assim, isso assado e tudo mais. Eu me lembro, gente, aqui contando uma, uma historinha, eu fui evangelizar num presídio e, e ia sempre aos sábados lá e num determinado sábado eu fui e passei por um presídio anterior e vi um camarada preso. Aí eu dou uma pausa aqui para dizer que semanas antes... Eu tinha parado numa banca de revista e vi a capa da revista, lá a, 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 do, do jo, jornal escrito lá, assim, estuprador. Eu olhei para o cara, sabe quando você olha para alguém, se eu esse cara de algum lugar? E eu evangelizava na porta de show. Eu não entrava no show, não, só evangelizava na, na porta. Tinha um grupo de, de evangelismo urbano. Ele evangelizava. Quando eu olhei a foto, eu falei, cara, eu conheço esse cara. E fui tentando lembrar. O cara era segurança... Do show. Então, a gente a gente cansou de evangelizar ele, porque ele estava sempre ali. E quando a gente precisava de alguma coisa, ele, ele ajudava a gente ali para entregar o, o, o folheto para alguém. Então, certo? Presídio. Voltando lá. Quando eu tô entrando, eu ouço uma voz de dentro do presídio gritando: JR, de dentro do presídio. Eu falei: ah, meu, tanta gente para me chamar, o cara dentro do presídio para me chamar. Eu ia para pro número dois, tô no número um ali, presídio, e aí quando eu vejo o cara, eu fui me aproximar dele, porque era uma situação tão inusitada, aquela coisa de impacto assim, quando eu fui me aproximar, os policiais gritaram, sai, sai, sai com arma, sai, 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 não, não chega perto, não chega perto, eu falei, não cara, peraí, eu vou falar pra ele sobre Jesus, e os caras, os policiais gritaram, ei, não precisa de Jesus, ele precisa de outras coisas. E aí você imagina o que disseram uma vez que era um estuprador. Então, a gente precisa, assim, de ajuda. Porque numa hora como essa, quando alguém é ferido, alguém foi lá e, e fez o que fez com uma pessoa que o Cezinha conhece, ama e cuida, ou com um parente nosso, ou com a gente mesmo, ainda que não seja um estupro, ainda que seja... Uma outra coisa, e, e o coração da gente se enche de ira. Então, tem essa parte que é, da, é natural, né, gente? É a natureza humana, ela, ela reage. O ponto da justiça com as próprias mãos, em geral, é porque ou a justiça humana não foi feita, ou a gente acha que ela é, ela é fraquinha.
2: Insuficiente.
0: Insuficiente. E quem vai resolver esse negócio... Sou eu. Então esse é o impacto que a gente precisa colocar num lugar assim para dizer assim não entre lá e cá eu preciso achar um, um lugar de equilíbrio aqui. Então quem sente desejo de fazer justiça com as próprias mãos ele está precisando de ajuda porque no fundo o cristão sabe que está errado, entendeu? Mas ele, ele é uma vontade, né? É aquela luta que a gente precisa tanto de ter aquele cuidado de Deus conosco para nos ajudar e para evitar que a gente faça porque uma pessoa que faz um esposo, um pai, uma mãe, primeiro faz, depois pensa, entendeu? É muito, muito, muito difícil controlar, a não ser que haja uma ação divina, entendeu? Para poder controlar a pessoa, porque a, 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 o impacto interno é tão grande, sofrido, nós temos vários casos assim, mas vários casos de histórias que certamente os nossos ouvintes conhecem, alguns talvez estejam até querendo compartilhar um pouco dessas histórias e poderão, eh, mandando aqui para o nosso WhatsApp, que é uma conexão tão importante que a gente tem para que você dê a sua opinião. O WhatsApp é sempre muito importante porque ele abre a porta para que a gente se conecte com os nossos ouvintes. É o 968038319, 968038319. Marcela, querendo entrar para falar, fica à vontade, por favor.
1: É, na verdade, já chegou. Desde o início do programa, uma das nossas ouvintes confessa. Ela disse, se eu pudesse, eu faria justiça, assim com as minhas próprias mãos. Ela disse, eu desejo a morte do rapaz que há oito anos matou a minha filha. E digo a vocês, Uau. se eu pudesse, eu mesma tirava a vida dele. Confessa uma das nossas ouvintes que está nos escutando agora
0: graças a Deus ela não fez mas veja que é como se estivesse fazendo nessa sozinha zinha é, é não é o fez é fazendo é o processo contínuo é, o, o J é, eu queria aproveitar para
3: colocar assim que eu, eu acredito a maneira subversiva como Jesus é, prega o Evangelho e nos ensina ela às vezes será ofensiva para nossa justiça A Pastor André colocou isso Pastor André Leone também colocou, eh, quando eh, esse irmão, essa irmã que mandou esse e-mail disse, Deus não é vingador, ah, às vezes nós esperamos mesmo que a vingança de Deus seja a mesma que está no meu coração, então você vai encontrar no mesmo capítulo de Mateus 5, que diz bem, tem fome e sede de justiça, que ela também cita nesse e-mail pela enviou no mesmo capítulo você vai encontrar a vingança de é, em alguns títulos, na minha, por exemplo, a vingança é, dos cristãos, a vingança de Jesus. E a vingança é, se alguém te bater uma face, fereça a outra. Se alguém te pedir a túnica, você dá também a capa. Então, assim, é muito subversivo. É muito é, confrontante. É contra a cultura total. Então, por exemplo, você citou o amor ao inimigo, o amor ao amigo... E aí quando você chega em perdoar o inimigo, amar o inimigo, porque Jesus, ele entra nesse nível, ele diz, amar um amigo é fácil. Agora, um inimigo que é difícil. Nós temos que nos lembrar que não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com emoção. O pastor André isso não é emoção, ele está usando a palavra ágape. Não é outra palavra. O ágape é só uma decisão. É a decisão de não matar quando eu gostaria de matar é a decisão de perdoar quando eu queria me vingar, fazendo pior contra essa pessoa. Eu já tive que lidar com casos de adultério, que a pessoa vem me dizer, não, o que eu vou fazer é me vingar. E qual é a vingança? Vou adulterar também. Então, é, é um sentimento. Nós estamos falando de sentimento. Agora, o Ar fala de desse. Então, quando a gente trata da justiça de Deus, nós estamos falando é, de um Deus que nos tratou com ágape, que nos justificou com... Com, através de Cristo, que é o próprio amor à ágape. Então, essa, isso para mim, assim, é um conflito interno. Eu preciso amar, eu, eu não posso fazer o que eu gostaria, porque, apesar dos meus sentimentos, e Deus havia dito isso já lá em Gênesis para Caim, né? Seus sentimentos serão contra você, cabe a ti dominá-lo. Apesar do meu sentimento dizer, eu quero matar esse estuprador, eu quero matar esse, esse homicida que tirou a vida da minha filha, a minha decisão aqui dentro é pelo Deus vingador o vinga, a vingança de Deus muitas vezes é, não, não tem a ver com aquilo que a gente imaginava é, Deus vai me vingar vai vingar a morte é, de alguém que eu amo e vai matar essa pessoa, vai pesar a mão né? a gente usa essa expressão, vai pesar a mão sobre, que muitas vezes a vingança de Deus é, sobre essas pessoas é fazer essa pessoa conhecer o seu amor e se arrepender profundamente daquilo que, que ele fez. Às vezes, essa é a vingança. Se sobrar um tempinho depois, eu conto uma história de uma vez que eu me vinguei dessa maneira de uma pessoa. Andréa
2: é, eu, é, o JR tocou num ponto que eu acho fundamental, que quando nós temos muita sede de justiça, porque nós entendemos que a justiça que está à nossa disposição, ela é insuficiente, né? E a gente sabe que o nosso país, o Brasil, ele tem um sistema de leis, um código penal que é ultrapassado e muitas vezes é deixa brechas e possibilidades de, de uma justiça muito, muito insuficiente e a prova disso é que a gente vê né, a, a consequência pelas ruas, homens que deveriam estar presos, estão pelas ruas, é, reincidentes nos seus crimes, é, repetindo, pessoas que tiram a vida de filhos, de pais, de mães, e daqui a pouco estão tá vivendo em sociedade como se nada tivesse acontecido, pessoas que muitas vezes têm um problema psíquico, Sim, né? é um psicopata e é tratado apenas como um crime normal e daqui a pouco está vivendo em sociedade. Então isso tudo gera na sociedade um desejo de justiça muito grande. E isso aí é um problema, porque não sei se vocês lembram o um caso de uma de uma jovem que foi morta, linchada, acho que foi em São Paulo, é, porque acharam ela parecida com um retrato falado de uma outra jovem que supostamente seria sequestradora de crianças, sendo que nem a, a suposta jovem sequestradora de crianças e nem a que foi morta, né? E acharam ela parecida, ela estava voltando da, se não me engano, da igreja ou do trabalho, ela foi pega, ela foi linchada e foi morta. Então, nós vemos que. Esse esse sentimento de justiça que que não que não é suficiente, né, em relação ao governo, às leis do país, isso traz uma revolta, né, no povo. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, ele nos dá o direito, por isso que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque o querer justiça é algo é um direito nosso. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando nós entendemos a graça né, o amor de Deus, nós entendemos o que Deus fez lá com o Moisés, com Ariã, como com, a, a se voltar contra o seu próprio irmão e ele não precisou falar palavra alguma e Deus, em trouxe assim, uma intervenção, ensinou para aqueles homens, uh, mostrou quem realmente era Moisés e trouxe um, 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 um novo momento sobre aquelas pessoas. Né? Então, é, essa questão de fazer justiça com as próprias mãos é, um, é, é natural do homem, né? do ser humano, principalmente quando ele não, não se sente é, amparado pela justiça humana, quando a justiça humana é insuficiente, então ele uhum. tem esse desejo mais aflorado, ela se mexer mais nesse sentido.
0: André, tem alguma música que fala de amor, de perdão, dessa manifestação especial de graça de Deus? Tenta lembrar aí, só para explicar aos nossos ouvintes, que todo, toda vez fala aqui, na área, assim, ó, natural, não quer dizer que, que seja normal. O ideal. O Andréia acabou de dizer, não, é da natureza humana, né? Uhum.
2: É, é, é
0: da carne. Então, dizer, uhum. é, é natural, quer dizer, é da nossa carne. Não é aceitável. A, no, a nossa tendência, natureza humana, é vingança. Aí Deus Sim. diz, não, o princípio não é da vingança, não. É da justiça. Do amor. E há uma diferença entre justiça e vingança. Algumas vezes a gente está falando de vingança usando a palavra justiça, mas é vingança. Então a gente precisa uh, estabelecer uh, uh, a distância entre essas duas coisas para a gente identificar que a justiça ela vai 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 cortar rentinho ali o feio, vai estabelecer, dizer que a lei leira, a lei americana, a lei holandesa, a lei alemã boa não é suficiente, beleza a gente tem várias restrições a isso, aquilo, aquilo outro, tem a menor dúvida disso, menor dúvida disso. Todavia, o nosso compromisso com a palavra precisa nos levar para esse lugar da justiça, que é um lugar libertador. A justiça é libertadora, a vingança aprisiona. Veja, a justiça aprisiona, do ponto de vista físico, uma pessoa que se vinga, ela vai ser presa. Então, ela perde o direito à liberdade, ela perde a presença, ela, o, o presente, ela perde o futuro, a vida dela vira uma doideira, porque ela agora está presa, está envolvida. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a prisão emocional, que vai estar tá presa aquele momento ali para sempre. E a terceira, ainda, pior de todas, é a espiritual, de eventualmente ter com, cometido alguma coisa que desagrada a Deus, independente de qualquer coisa. Então, a gente tem que ter. Muito, é por isso que eu digo que a gente precisa de muita oração, gente, porque é só oração, isso aí não é uma pessoa que diz, não, não, eu vou me controlar, tá tudo certo, não é assim, a natureza humana quer vingança, só que o princípio bíblico é da justiça, Deus que vai estabelecer essa ordem, ora isso é, eu, eu, em alguns casos, irmãos, é, é, uma, é um milagre de Deus, né Andrezinho? fala aí. É, não, me, não, me, não me vem agora, assim, uma canção
4: que explicita isso com a profundidade, porque esse assunto é um assunto é, tenso mesmo, denso. É, mas o fato é que você, você tá falando, vocês estão falando de natureza humana e, e Pedro chama a atenção para que a gente agora, percebendo a natureza divina de Cristo, andemos nela, né? Então, na natureza divina de Cristo... É, é como o pastor falou, pastor Cezinha sou teu fã. Hein? É como Sim. o pastor falou, é, a, da outra face, né? Estevão tá lá na cena pedrejado, pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. É, a justiça também a gente pode olhar de uma outra maneira, tipo é, muitos na terra julgam é, por que, que o bebê morreu pequenininho, por que que alguém do nada foi internado. É, que justiça é essa? Porque lá fora, no, no popular, as pessoas acabam não olhando para a pessoa justa de Deus porque acha que os infortúnios e as circunstâncias é, não são justas segundo os olhos dela, né? Então, os nossos olhos naturais humanos, eles vão ver injustiça do jeito distorcido, do jeito da terra, né? Debaixo do sistema decaído da terra é que nós olhamos a questão da justiça. Quando você fala de, de vingança, JR, uhum. isso me atém a que a gente tem o hábito de sentenciar as pessoas. Nós nós nos colocamos numa posição de, de dar sentença mesmo, de bater o martelo. Nós sabemos o que fazer né? na natureza humana caída, né, decaída. Enquanto que quando a gente olha para Jesus, uh, ele ele não condena, ele abraça, ele ama, ele trata e diz, "Vai ah, vai, não peques mais. E em outro momento ele diz, e para que não suceda mal, pior, não peques mais. É. Ah, o que eu entendo é que leis espirituais regem o sistema. E dentro da jurisprudência, da legislatura, uau, nós temos que nos lançar naquele que é justo juiz, nos, nos lançar num ambiente de oração, e aproveitar o benefício da era do Espírito Santo, a era que vivemos hoje. Né? Jesus falou, eu vou, mas eu tenho que ir, porque vai vir aquele que vai lembrar vocês o que eu tenho dito hoje. Né? E o Espírito Santo, ele ele foi dito que ele também traria a palavra, a mensagem, o argumento nos momentos difíceis, nos momentos de pressão. Né? Então, nós precisamos nos lançar essa ajuda. A palavra de Deus que Jesus falou, em vocês estão sendo purificados por aquilo que eu tenho dito, né, eu acho que a justiça tem a ver com uma uma postura de purificação, de nos colocarmos num lugar de descontaminação, de descorrupção, de desencrostar essa natureza terrena, né, e deixar a natureza divina de Cristo ser implantada, né, como está lá em em Romanos 5, né, que aqueles que perseveram encontrarão um caráter aprovado, é, eu acredito que o caráter aprovado é o caráter pleno, similar à integridade, à justiça, plenos, né, é, acho que nossos atos de justiça serão refletirão mais o Cristo se a gente se expuser um pouco mais ao ambiente da palavra, especialmente em revelar o Espírito Santo. Nós uhum. precisamos aproveitar que o Espírito Santo é aquele que está disponível agora o tempo todo, e nós podemos acessar conselhos a ele, a nós ponderarmos aquilo que a gente vai fazer.
0: Cezinha ah. contou para a gente uma, uma história bastante triste, e é bonito ver os nossos ouvintes se manifestando, dizendo assim, vamos orar por ele, porque ele nos abençoa tanto, e essa é uma situação difícil, me lembro de uma de, uma, de um papo meu com, com o irmão Harold e naquele dia ele me falou sobre que a, a relação entre o pastor e o médico é uma relação muito... tem muitos laços de, de igualdade, traços, né? E a gente sofre, tem dor e tudo mais. Ele falou assim, mas o pastor, ele tem mais dificuldade de se desconectar das pessoas que ele atende, dos casos, porque de alguma forma ele também se sente culpado. E também o vínculo dele é diferente. Então, quando é pastor e ovelha, o pastor, ele, ele sente as dores, né? Então, é, e, e ele sente as dores da pessoa e tem as dores dele em relação àquele assunto. Então, daqui a pouquinho, nós vamos orar também pelo querido pastor Cezinha, vamos orar por essa família, história que ele relatou aqui, que é extremamente triste, aconteceu segunda-feira agora, então, e a pessoa que fez, né, ainda está foragida, então é, é como se o assunto estivesse aberto, como se não tivesse deixado de acontecer, quando a pessoa é presa, julgada, parece que você dá um refresca, né, mas até que isso venha a acontecer, dá aquele receio até de que outros casos venham a acontecer, porque a pessoa está solta, ou que a polícia desista, enfim, nós, daqui a pouquinho nós vamos orar por esse assunto, junto pelo querido e tão amado e muito respeitado, apesar de muito novo, né? Cezinha é um camarada novo e é um respeitado, porque nós vamos orar, Marcela.
1: E JR aqui os ouvintes dizendo pro pastor Cezinha, pastor Cezinha, o Rio de Janeiro te ama, chegou muitos aqui pelo WhatsApp dos nossos ouvintes querendo dar essa palavra pro senhor, mas também Obrigado. as dores. amo
3: vocês também
1: as dores não deixam de chegar, de serem compartilhadas. Uma das nossas ouvintes diz o seguinte, o marido da minha tia tirou a vida dela, simulando um assalto. E depois disso, ele ainda veio chorar no meio da família. Só que na época, o meu primo era pequeno, viu tudo e contou a verdade. Bom, na ocasião, eu e toda a minha família queríamos matá-lo. Esse ano já vai fazer quase 30 anos, mas confesso a vocês que eu não tenho a menor ideia do que sentiria ou vou sentir se algum dia eu me encontrar com ele novamente. Diz ela que é algo que está tão vivo dentro dela, apesar de já ter quase 30 anos.
0: Sozinha, querido. Uh,
3: já tá, é Marcela, eu estava aqui pensando que Talvez essa ideia de fazer justiça com as próprias mãos ela seja muito ligada à nossa falta de confiança é, no Senhor, na justiça dele. Então, é, a Bíblia vai dizer, Deuteronômio é, está dizendo, minha é a vingança, eu retribuirei. Esse texto vai ser citado novamente depois por Paulo. e Em Hebreus, por exemplo, capítulo 10, lá no verso 30, 31, a gente também vai ler que terrível coisa é cair nas mãos do, do, do nosso Senhor, porque ele vai se vingar, ele vai trazer justiça. Então, uma coisa é a minha justiça, a justiça da terra, e outra coisa é a justiça de Deus. Essa sensação que foi citada aqui de impunidade que nós vivemos, ela, de alguma maneira, ela é transferida é, para o Senhor, mesmo que seja de maneira inconsciente. Então, eu, eu não consigo acreditar, confiar, que Deus vai resolver essa situação. E se ele resolver, talvez não seja como eu queira. A pastora Andréia citou, por exemplo, Jonas. É, puxa, Jonas se revolta com a justiça de Deus, porque é muito. É um contraponto, ela vem de encontro à justiça que é, Jonas esperava que acontecesse. Então, eu acho que tem muito a ver com esse descanso. Eu descanso acreditando que o meu Deus é o vingador. Existe essa expressão. No Antigo Testamento, o vingador do sangue, vocês devem conhecer isso, né? Quando eu fazia uma aliança com alguém, é, então, com uma aliança que Cristo fez, então eu sangrava por essa pessoa e eu me tornava o vingador do sangue. No Antigo Testamento, há muito disso. Então, se alguém fizesse algo contra alguém, que eu tivesse uma, esse vingador de sangue poderia vir e trazer vingança e juízo sobre a vida dessa pessoa. E nós entendemos que quando Cristo derrama seu sangue por nós, ele se tornou o nosso vingador de sangue, agora quem luta as nossas batalhas é ele, quem julga as nossas causas é, é, é o Senhor, quem faz justiça é ele, então claro que por mais que as minhas emoções, sentimentos digam, isso vai ficar por isso mesmo, Deus é bom demais, como Jonas falou, o Senhor é muito bom, eu sabia que o Senhor era bom, misericordioso, eu não devia ter entrado nesse barco, ainda assim eu preciso confiar, nessa justiça que sempre será a melhor, sempre será o melhor caminho eu esperar a vingança do Senhor, uma hora ele vai se vingar uma hora a justiça vai acontecer nada ficará impune eu tenho essa sensação de impunidade porque a nossa legislação muitas vezes é, nos traz essa tristeza, mas no céu não é isso, a Bíblia diz assim no Salmo Deus é o justo juiz justo juiz, então nada vai passar, isso vai ser julgado de alguma maneira e que talvez vá é, conflitar com o meu coração, mas ele vai trazer justiça é, sobre essa causa, sobre as causas que eu exponho a ele.
2: A Jesus ele, ele veio meio que desconfigurando o nosso senso de justiça, né? Na lei de Moisés, era o olho por olho, era o dente por dente. É, você matou o meu boi, então você me dá o seu. Ah, você tirou a vida, você vai dar a sua. Então, era uma coisa ah, bem... Toma cá, né? E quando Jesus, ele vem, e a gente vê ali na naquela parada ah, do, 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 do servo, compassivo, né compassivo, ele, ele devia uma grande quantia ao seu senhor e o senhor o perdoou e depois o, é, foi cobrar do conservo uma quantia muito menor e aí vem um, um ensinamento tão grande para nós a respeito do que é realmente o evangelho de Cristo, né? ele nos confronta ele nos confronta nessas questões, né, e o André, ele falou muito bem, e eu lembro de, da passagem de Gálatas, capítulo 5, acho que é verso 16 ou 15, que diz que quando nós nos enchemos do Espírito, nós não cumprimos as conquistas da nossa carne, ou seja, o nosso desejo de, não de justiça, mas de vingança, é um desejo que está na nossa natureza humana, é, como o Jorge falou, não é, é, é natural, como eu citei anteriormente, mas não é o ideal, né? então nós precisamos ir de encontro ao ideal, aquilo que Deus quer. E é somente através do Espírito Santo que nós conseguimos entender esse nível de justiça, de amor, de perdão, que está muito além, muitas vezes, da nossa capacidade humana. E aí é que entra o Espírito Santo nos ajudando nas nossas deficiências, nas nossas fraquezas, configurando as atributos de Deus, Deus quer para nós, isso é um processo que eu entendo como um processo em busca da santidade, então quanto mais eu entendo Deus e, e quanto mais o Espírito Santo ele me enche, me preenche, eu tenho mais é, capacidade de entender a justiça de Deus, de praticar a justiça de Deus. E naquele momento em que eu sou afetada de uma forma em que a minha natureza humana chega num limite, aí é a hora do Espírito Santo vir e me capacitar e me levar além daquele lugar que eu poderia chegar humanamente falando. Né? É aquele momento em que o Espírito Santo vem e te auxilia mesmo. Né? É como se você fosse realmente carregado pelo Espírito Santo, para que você possa entrar naquele nível, né, de, de perdão, de amor, de justiça, de entendimento, de graça, são coisas assim que, realmente, estando cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir, mas estando cheios de nós mesmos, vai ser realmente ah, é. um lugar muito mais difícil de ser alcançado.
0: Deixa eu perguntar, pastor, então, cheio de nós é vingança cheio é, de Deus, JR. é justiça. O
2: significado de vingança, inclusive, é um ato lesivo, é um ato que você vai lesar alguém. É diferente de justiça, é dar à pessoa aquilo que lhe é devido. E vingança é o ato de lesar, é, é ser lesivo alguém.
0: Muito bem. Senhores, André, Servinha, quando a gente lida com o tema e a gente, o tom de voz muda completamente, né? Porque a gente fica para baixo mesmo, né? Porque é, é uma questão complexa ao mesmo tempo a gente precisa identificar que são circunstâncias da vida, todos nós passamos isso em menor ou maior escala, e temos acompanhado ou visto as pessoas o quanto a gente precisa estar junto com, com as pessoas quando elas elas estão passando por uma prova assim para botar pilha para a pessoa é, se vingar, e, e sabe? Todos nós já vimos, tem gente que adora botar uma pilha, mas volta para casa, põe a pilha e vai embora. Se fosse comigo, e vai embora. Aí deixa a pilha ali, deixa a pessoa em chamas, e, e depois quando dá ruim, ela vai lá para dizer, você não devia ter feito isso e tal. Então, o livramento de Deus é a não-vingança. Não vingança é livramento de Deus. Então, se tiver muito difícil, clame a Deus e busque ajuda e peça apoio, porque a gente a gente não faz isso, inclusive na ação do povo de Deus. Foi um processo muito complicado, porque eles eram tão ruins quanto nós. Então, eles não eram fáceis, assim como nós não somos, né? E é. nessa formatação dele houve a criação de cidades de refúgio, que é uma, uma coisa impressionante. O olhar uhum. de Deus para dizer assim, olha, tem gente que vai para a cidade refúgio. Eu até, uma das vezes que eu fui a Israel, fiz questão de eu queria ir nas colinas de Golã uhum. e separei esse lugar por causa de Amós, mas também por causa da cidade refúgio e Falei, cara, é emocionante você estar tá num lugar e você olhar para um lado, olhar para o outro. Hoje, né, naturalmente, fala assim, cara, você imagina que isso aqui podia ter sido, é, foi durante um tempo povoado por gente errada. Então você imagina quando chega um, on, como é que os outros pensam, né? É aquele ambiente. Só que ao invés de ser um presídio, Carangiru ali, é um ele... né? Era para cuidar para a pessoa para dela ali de alguma forma protegida do quê? Da, da vingança. Vingador. É. Oh, oh, Jé,
3: oh, você tá falando aí um pouco sobre o que a lei dizia e a, a pastora André e o André, eles estão falando bastante sobre a graça. Eu estou achando, assim, muito legal a gente expor os dois lados. Essa justiça com as mãos, ela tá mesmo muito ligada ao que a lei diz, e, e, e não fazer isso, esperar que Deus faça, tá mais ligado à graça. Então, por exemplo, em Deus 5, quando ele está falando, quando Jesus está falando, é um discurso talvez mais relacionado, é, é, é subvergador, ele vai dizer se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus. Então ele está dizendo, olha, a lei vinha até aqui. E ela dizia olho por olho, é, dente por dente. Ela está dizendo, é, isso era normal, a vingança. Então agora eu vou colocar vocês numa nova, nova aliança que é antiga. Ele está dizendo, apesar de parecer mais branda, ela é melhor. Então, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3, 4, ele diz, a, melhor, a nova é melhor. Mas agora, essa que excede, essa que é acima, ela é de graça. Ela tem a ver mais com perdão, com amor, e especialmente em irá que Deus faça. Então, para mim, esse exceder, estar tá num novo nível, estar tá num nível acima, é, tem a ver com essa esperança de que o Senhor é a justiça, e eu não vou precisar me mover, não vou precisar fazer com as minhas mãos.
0: Muito obrigado, nos queridos debatedores presentes no nosso debate 93 de hoje. Sra. Andréia Melo, muito obrigado, Deus te abençoe, pastora.
2: Amém. Eu que agradeço, um beijo pra minha igreja, Belém Church, e um beijo para todos
0: vocês aí. Cita, obrigado, querido. Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado, gente.
3: Sempre é uma honra estar com vocês. Obrigado. Que honra, André. Pastora Andreia.
0: Obrigado, Marcos. Marcela, por sempre contato tão carinhoso com a gente, JR, amo vocês. Um abraço muito amigo. André, Leono, obrigado, André. Obrigado,
4: JR, sempre um privilégio participar disso. Obrigado, obrigado aí, você. Cezinha. A gente está junto,
0: embora. pastora, Marcela Bastos. E aí, Marcela, obrigado, Marcela.
1: Obrigada a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam durante toda essa semana. Obrigada aos nossos debatedores. Saibam que vocês estão sendo bênção na vida dos nossos ouvintes. E encerro aqui com um WhatsApp, JR, de, de um ouvinte que diz assim... Eu estive muito próximo uma vez de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas glória a Deus, eu fui contido pelo próprio Deus naquele momento. E durante um bom tempo eu fiquei lutando dentro de mim. Até que um dia eu fui justificado por Deus e vi a justiça de Deus fazendo feita. E hoje, fazendo feita, não, sendo feita, e hoje a pessoa de quem eu queria me vingar, eu estou levando a presença de Jesus. E digo a vocês, Uau, que é... coisa boa é poder ser vetor de bênção Amém. na vida de alguém.
0: Glória. nós vamos orar juntos agora vou pedir que o André seja aquele que vai orar por nós todos vamos orar pelo Cezinha e pela família sobre a qual ele compartilhou a história é Jéssica, muito Jéssica é o nome da moça Jéssica, vamos orar pela Jéssica, seu esposo ela grávida com tantas emoções envolvidas aí tendo sido vítima de um estuprador dentro de casa cena muito triste que Deus dê graça a ela, misericórdia para o esposo, família, amigos e para a igreja, sozinha como líder espiritual, precisa também dessa graça renovada sobre a vida dele, fortalecimento dele. Temos orado também pelo nosso querido irmão Aroldi de Oliveira, que apresenta um quadro que está estável, precisamos continuar a orar, não é um fato que, que nos permite esmorecer a muito, mais nós precisamos orar pela sua plena e completa recuperação, assim como temos orado pela cura de todos os enfermos e consola os corações relutados há muito tempo e vocês são testemunhas disso, vamos orar uns pelos outros, agradecendo a misericórdia de Deus conosco durante todos esses dias e segunda-feira, se Deus quiser estaremos ao vivo, mas você pode continuar, vendo ou ouvindo e ou ouvindo o debate pelo canal do YouTube, da 93FM, pelo Deezer ou pelo Spotify, procurando debate 93. Vamos orar, André, por favor, querido. Pai, no nome de Jesus eu coloco esse ambiente em tuas mãos, já te agradecendo pela
4: vida da Marcela e a equipe da 93JR, pai, peço que a tua mão favoreça os teus servos. Obrigado pela vida da tua serva, pastor André, teu servo, pastor Cezinha, Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de refletir, de meditar sobre essas coisas. Especialmente porque o nosso coração está em Ti e nós queremos fazer a Tua vontade na terra, Pai. Senhor, no nome de Jesus, que nenhum cenário, nenhum cenário é, degenerativo, depreciativo, violento, possa é, suplantar o, o, o real motivo da nossa vida, que é viver o propósito de Deus. Refletir o Seu Filho, Jesus Cristo. Pai, que nenhum ato violento, que nada venha agora, ó Deus, é, derrubar a fé dos irmãos, sim promovê-la, Pai. A palavra diz em 1 Peter 7, antes o fazer do sofrer por fazeres o bem, se for da vontade de Deus, do que fazeres o mal. Pai, nós cremos na tua justiça, nós cremos na tua vingança. O senhor não é um Deus vingativo, o Senhor é um Deus vingador, protetor de todos os seus filhos. Pai, obrigado pela saúde plena do teu servo, Arold. Obrigado, Senhor, pela cura de alma, de emoções da tua serva Jéssica, Senhor. Porque eu sei que o bálsamo do Senhor está vindo sobre essa família e sobre o seu esposo. Obrigado porque o perdão do Senhor está sendo derramado nesse ambiente. Porque, ó Deus, essa é uma oportunidade de uma grande promoção espiritual. Uma promoção do reino do amor e da vida. Nós cremos, Senhor, que o amor, que a vida, vencem, porque vitorioso é o Senhor, sobre todas as coisas, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder falar a um público que também está buscando entender e que todos, a Deus, sejam ministrados pelo Teu Espírito. Nós oramos já te agradecendo, Senhor, pelo renovo de alma, pelo renovo ministerial na vida do Teu servo, pastor Cezinha. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de tê-lo aqui expondo algo que eh, todos somos eh, capazes de também precisar lidar com isso em algum momento da vida. Senhor, no nome de Jesus, aproveita, Pai, e toca agora, em todo ambiente pastoral. Visita os ministérios agora desse país. Faz um alinhamento com o teu Espírito, Pai. É, o salmista, ele ora dizendo, Deus, sonda-me, veja se há em mim algum caminho mal e me coloca nos teus caminhos retos. Entendemos que esses caminhos são caminhos de justiça. Nós queremos agora, Deus, que todos os ministérios sejam alinhados nos teus planos, para que venha o um bom conselho, um, bom, um amor pastoral. Obrigado, Jesus. Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. E Deus te
1: abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.